0: Magazine de la Tierra al Cielo, un espacio informativo y cultural hacia la búsqueda del ser.
1: Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en este encuentro maravilloso a través de la sabiduría gnóstica, en el Magazine de la Tierra al Cielo, donde a través de la doctrina gnóstica estamos entregando un mensaje a la conciencia de la humanidad para poder cambiar nuestras condiciones de vida, ya que la doctrina gnóstica nos enseña a nosotros cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. A nombre de la Santa Iglesia Gnóstica, queremos entregar un tema de nuestro venerable Maestro Laxmi, se llama las 10 gracias de la medicina, ya que nosotros como seres humanos necesitamos conocernos a sí mismo y es muy importante que ustedes sepan que tener una gracia es un beneficio que recibe el ser humano, pero nosotros como seres humanos tenemos que ganarnos esa gracia, al igual que cuando nosotros hablamos de dones, hablamos de regalos, cuando un padre le da un regalo a su hijo es porque su hijo se lo ha ganado. Nosotros debemos luchar por cada día ganarnos la gracia de Dios. Y a través de estas diez gracias de la medicina vamos a luchar por entender y comprender lo importante que es vivir, lo importante que es tener vida para nosotros de esa manera integrarnos con Dios. Las condiciones físicas son muy importantes como lo es el alma. El alma es tan importante como lo es el cuerpo físico. El cuerpo físico es tan importante como lo es el alma Estamos dándole la bienvenida a nuestro programa Y está con ustedes Ruth Vázquez Héctor Fabio Cardona Bienvenidos
2: un saludo para cada uno de ustedes, queridos oyentes, allá donde se encuentran, para ti Héctor. Y bueno, muy contentos de estar aquí en este magazine, analizando, estudiando esos temas que son tan importantes para nuestra vida cotidiana y que también traen un beneficio, claro que sí, para nuestra alma. Es muy normal que escuchamos la frase que la salud es un tesoro. Y claro que sí, ya que una persona enferma sabemos que es todo tan diferente, entonces hay que tener en cuenta vivir esas gracias de la medicina. Necesitamos tener esa gracia para poder nosotros tener una buena salud. Bienvenidos todos a este magazine.
1: Radionosis Colombia es tu mejor compañía.
2: Nos dice el maestro Laxmi. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para liberar el organismo de los efectos que resultan como violación de las leyes de la salud. Y en cada caso debe, por esta razón, averiguarse la causa y las condiciones malsanas deben cambiarse. Las malas costumbres corregirse, entonces la naturaleza debe ser ayudada en su esfuerzo de rechazar los impulsos negativos y restablecer correctas condiciones en el organismo. Es realmente muy interesante esto ya que nosotros vamos a, voy a analizar que realmente toda causa tiene un efecto. Y cuando una persona se enferma es porque hubo una violación contra la naturaleza propia de ese organismo, porque hay abuso, porque realmente, como lo hemos dicho en otros programas, a veces pasa que con la cuchara se cava la tumba, no nos sabemos tampoco alimentar. Queridos oyentes, vamos a entrar en materia, vamos con la primera gracia de la medicina, que es tener un cuerpo físico. Esta gracia la tenemos todos nosotros, los que estamos aquí en este estudio de grabación, los que están allá en sus casitas, en sus lugares de trabajo. Tener un cuerpo físico lo tenemos, gracias a Dios. Pero entonces, queridos oyentes, debemos analizar en qué condiciones tenemos este cuerpo físico para que cumpla con esta gracia de la medicina que para que cumpla con esta gracia, queridos oyentes, necesitamos que ese cuerpo físico esté sano.
1: Gracias Ruth eh, por ese aporte tan maravilloso y para todos nuestros oyentes, esta gracia esta gracia es tan importante como primer punto. Tener un cuerpo físico es algo, algo maravilloso porque a través de él aprendemos a sentir. Aprendemos a pensar. A través de nuestro cuerpo físico sentimos nuestras emociones y alcanzamos a conocer nosotros nuestros propios instintos. Y todos esos aspectos psicológicos nos va a permitir conocernos a sí mismos. Tener un cuerpo físico nos va a permitir nosotros conocer la grandeza de Dios. Ya que este cuerpo físico es una expresión de Dios a través de la materia entendamos todas estas cosas queridos oyentes, así nos lo enseña el venerable maestro Samael el venerable maestro Lakshmi, que este cuerpo físico es un enlace que nos va a permitir a nosotros integrarnos con Dios, así que si es una gracia, aprendamos a respetar nuestro cuerpo físico porque este cuerpo físico a través de nuestros sentidos, a través de las células, a través de los átomos y las moléculas que se ha formado este cuerpo, nos va a permitir tener esa integración maravillosa con con Dios, pero necesitamos seguir adelante con nuestra propia vida a través de una buena salud.
2: Es muy importante, queridos oyentes, para todos nosotros tener en cuenta que debemos aceptar este cuerpo físico que nos dio la vida, que nos dio Dios, ya que se escucha que no le gusta porque es muy bajito, que a mí este cuerpo físico no me gusta porque es muy alto, me gustaría que el cabello fuera de tal manera, me gustaría que mejor, bueno, Condiciones que realmente no van, ya que lo importante es que este cuerpo físico tenga la salud y qué lindo que nos permite a nosotros desde que abrimos los ojos en la mañana sentir que estamos vivos. Nos permite compartir con nuestra familia, nos permite sentir a Dios. Porque si nosotros respiramos conscientemente, si nosotros nos inspiramos, estamos sintiendo a Dios a través de este cuerpo físico. Ya aceptando este cuerpo físico con las características que nos dio Dios, entonces debemos entrar a estudiar tres puntos que son la alimentación de este cuerpo físico ya que la alimentación de este cuerpo físico tiene tres aspectos. El primero es el alimento común y corriente, que es lo que nosotros consumimos, que es lo que llevamos a nuestro plato. Y ahí debemos tener mucha responsabilidad, ya que una persona muchas veces, ¿por qué va hasta un hospital? ¿Por qué se ve mal de su salud? Porque qué? no sabe alimentarse. Los invitamos, queridos oyentes, a que analicemos esto, hagamos una buena combinación de nuestros alimentos y, como lo dice para Celso, que nuestro alimento sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestro alimento. No queremos extendernos mucho en este punto de los alimentos, ya que esto lo hemos tratado ampliamente en otros programas. Entonces, queremos es tener en cuenta esto, la alimentación, tener en cuenta que hay que ingerir vitaminas y en el momento de alimentarnos estar en armonía. Porque cuando la persona ingiere sus alimentos en condiciones psicológicas inadecuadas, ese alimento se torna dañino para ese organismo, donde la persona empieza a tener dolor de estómago, que el alimento le cayó mal, pero hay también que analizar el aspecto psicológico a la hora de alimentarlo.
1: Ese, ese segundo alimento eh, que nos enseña a nosotros la doctrina gnóstica se llama la respiración. Qué lindo es aprender a respirar. Es un alimento muy importante, ya que la respiración nos permite mejorar nuestra memoria, una persona que aprenda a oxigenarse en las mañanas va a recuperar su memoria porque oxigena su cerebro, va a evitar el estrés. Por eso en, en los temas pasados hemos hablado ampliamente sobre lo que es la ciencia de la respiración y nosotros necesitamos aprender a respirar, no lo olvidemos. Hay que respirar conscientemente. También hemos aconsejado que en horas de la noche por más fatigados que estemos, cansados, no importa la hora que lleguemos a nuestra casa... Practiquemos 10 minutos de respiración para que podamos descansar mucho mejor. No lleguemos a la casa cansados, fatigados y simplemente tomarnos un vaso de agua, un té y acostarnos sin acordarnos de que debemos respirar. Así que este segundo alimento nos va a dar oxigenación a nuestra sangre, va a llegar oxigenación al corazón, vamos a mejorar nuestra, nuestra salud y la respiración nos va a permitir tener también una ubicación psicológica, ya que el, el tercer alimento eh, lo vamos a entender de una manera mucho mejor.
2: Claro que sí, Héctor. El tercer alimento son las impresiones. Si vemos nosotros, queridos oyentes, los alimentos anteriores, pues tienen algo que, como un estómago para digerirlo. El alimento común y corriente, pues nuestro estómago. la respiración, pues tenemos nuestros pulmones. Pero cuando hablamos de las impresiones, ya no hay un estómago mago mental para hacer aquello. Las impresiones son aquello que llega instante en instante. Una persona puede dejar de alimentarse hasta 90 días, dejar de respirar unos minutos, pero las impresiones llegan de instante en instante. Queridos oyentes, debemos seleccionar nuestras impresiones, no tener impresiones fuertes porque ello conlleva a que se altere el sistema nervioso, a que se altere el centro emocional. Estas impresiones alteran también la parte digestiva porque una persona que tenga impresiones fuertes termina con daño estómago, le cae mal lo que se come. Entonces es importante tener en cuenta aquello hay que transformar esas impresiones... ...y cómo se transforman... ...primero que todo hay que seleccionar las impresiones... ...ya que si se sabe que hay un accidente... ...¿para qué corre haber un herido?... ...al no ser que sea un médico o un paramédico... ...y que se va a ir a ayudar... ...pero solamente por ir a mirar cómo está el herido... ...realmente son impresiones fuertes... ...y no está ayudando en nada... ...ni a los demás ni a sí mismo... ...ya cuando hablamos de cómo se, se va a transformar... ...esta impresión hay que anteponer la conciencia... ...cómo se antepone la conciencia... Si vemos que una persona nos insulta Pues nosotros debemos comprender Que es el agregado psicológico De aquella persona Mas no es la persona Y a esa persona hay que irradiarle amor Debemos ante todo Queridos oyentes Comprender así como lo enseñan Nuestros maestros de la doctrina gnóstica La no reacción Entonces qué interesante Todo aquello
0: Estás escuchando Magazine de la Tierra al Cielo. Aquí en Radionosis Colombia.
1: Aquí y ahora, Radionosis Colombia es acción para revolucionar conciencias. La segunda gracia de la medicina es tener los cinco sentidos funcionando: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Son sentidos que para nosotros los seres humanos se ha hecho tan normal, tan normal, cuando los tenemos de buena salud. Pero cuando una persona carece de un sentido de esos, ahí sí como dice el adagio popular, sabe lo que tiene cuando lo ha perdido. Esto es algo que debemos pues, analizarlo profundamente. Qué lindo es gozar de los sentidos sensoriales. Queremos a través de la doctrina gnóstica que nosotros entendamos que poder gozar de los sentidos sensoriales de una buena salud es una gracia. Los sentidos sensoriales es una facultad, un don que Dios le ha dado al ser humano. Porque a través de los sentidos nosotros podemos conocer a Dios. Pero que nosotros necesitamos aprender a educar nuestros sentidos. Ya que una vista maleducada es una vista que a toda hora... Está contaminando nuestra mente Como hablábamos en el punto anterior Hablando de las impresiones Todas las impresiones de la vida Entran a través de los sentidos sensoriales Ya que los sentidos sensoriales Son las ventanas por donde entran las impresiones Pero también son las ventanas Por donde entran las cosas lindas de Dios Cuando nosotros nos integramos con Él Cuando nos integramos con la naturaleza Así que nosotros gozar de estos sentidos es algo maravilloso.
2: Qué interesante estos puntos, ya que como tú lo decías, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, nosotros realmente no conocemos la grandeza de nuestros sentidos. Los sentidos son la fuente de información para la mente y a medida que sean más finos los sentidos humanos Mejor percepción tendremos de las cosas que nos rodean y por ende serán más exactos nuestros juicios conceptuales. Los sentidos en la antigüedad eran muy diferentes, queridos oyentes. Por ejemplo, una persona podía ver 5.000 tonalidades de colores. Eso era algo maravilloso si queremos dar como ejemplo la vista. Los sentidos en este momento, queridos oyentes, están degenerados. Si nosotros analizamos cuántas tonalidades de colores podemos percibir con nuestra vista, unos 300, no sé, pero muy pocos. Entonces, qué lindo cuando se estudian los sentidos y se ponen a funcionar realmente como son. A los sentidos, queridos oyentes, hay que exigirles la información, ya que el agregado psicológico interfiere ante los sentidos. Y vamos a poner un ejemplo. Una persona va por la calle y escucha y ve que dos amigos suyos se conversan y lo miran. Entonces, ¿qué le hace muchas veces el mismo Agregado psicológico o yo le hace sentir o le hace escuchar cosas que no son y ahí es donde vienen los conceptos y donde vienen los problemas porque esos sentidos no están dando la información que deben dar. Pero qué importantes son los sentidos, ya que a través de ellos es que sentimos nuestro cuerpo físico. Por eso es que la parte física existe para nosotros, a través de los sentidos sensoriales. Estos sentidos que nos acompañan y que nos permiten ver la vida, sentir la vida.
1: Dice nuestro venerable maestro Laxmi que las plantas florecen para demostrarle al hombre la belleza de Dios. ¡Qué inspiración tan hermosa! Y nos damos cuenta que si las plantas florecen solamente nosotros a través de nuestros sentidos, a través de la vista y las aromas que producen las plantas, solamente podemos percibirlas a través de nuestros sentidos. Pero necesitamos sensibilizarlos, porque los sentidos nos va a permitir que nuestra alma pueda sentir las lindas creaciones que Dios tiene en nuestro planeta.
2: Qué linda reflexión, Héctor. Esos los sentidos a nosotros nos llevan toda esa información a la mente. Y como nosotros queremos controlar la mente, pues hay que seleccionar también todas estas impresiones sensitivas que tienen que ver con los sentidos y debemos, como decíamos anteriormente, estar muy pendiente manejar lo que es la autoobservación, que es una práctica que ya hemos visto en programas anteriores para nosotros Ir controlando los sentidos y controlando nuestra mente para que día a día podamos avanzar en este camino tan importante y tan hermoso que es el camino del despertar de la conciencia.
1: Eh, por eso Ruth y todos nuestros oyentes, hemos hablado de la vista, hemos hablado del olfato, porque a través del olfato podemos nosotros percibir esas aromas que, que tiene la naturaleza, que tiene la vida y no utilicemos el olfato simplemente, como nos dice el maestro, simplemente para disfrutar de las aromas seductoras o simplemente utilizar la vista para nosotros contaminarla a través de lo que es la, la pornografía, a través de, de, esa, de esas cuestiones que son verdaderamente dañinas para nuestro cuerpo físico y para lo que es la, la salud de nuestra parte psicológica. La naturaleza y la salud Para la amigaritis, hojas de romero fresco. Se ponen a hervir en vino blanco y se hacen gárgaras tres veces al día. Si produce vascas, se le pone miel de abejas. Venerable maestro Samael, aún peor. Radionosis Colombia. Va más allá de tus oídos. Llega hasta tu corazón.
2: Después de escuchar estos cortes comerciales, continuamos con este tema tan interesante que es las 10 gracias de la medicina estábamos aquí reflexionando un poco lo que son los sentidos sensoriales.
1: Claro que sí, Ruth, y para todos nuestros oyentes, ya hemos entendido y necesitamos comprender que los sentidos sensoriales para la salud de nuestro cuerpo físico es demasiado importante.
2: Así es, Héctor. Entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, el sentido del gusto, el gusto es un sentido que también está degenerado, que es un sentido que... Nos falta y lo refinando, ya que como hemos dicho en programas anteriores también, el sentido del gusto a veces a uno le brindan un jugo y uno no sabe de qué es, así lo saboreé. Entonces hay que exigirle al sentido del gusto para que él nos dé realmente la información que nosotros necesitamos. Y lógicamente tener en cuenta que debemos consumir lo que nos sirva para nuestra nutrición y nos sirva para nuestra salud. También recomendamos lógicamente que hay que ir al médico cuando la persona se siente enferma, porque pues realmente se necesita lo que es la salud. ¿Ustedes han escuchado, queridos oyentes? O de pronto hemos dicho, Héctor, ¿tú has escuchado esto que dice esto me huele mal cuando pasa alguna situación? ¿Si ¿Sí has escuchado eso?
1: Sí, claro que sí, Ruth. Eh, digamos. No solo con referente a las aromas, sino también que cuando algo anda mal en la vida, un negocio o va uno para un viaje y la persona siente algo, percibe, y lo primero que la persona dice, algo me huele mal, entonces el olfato está relacionado con unos aspectos muy importantes.
2: Así es Héctor, en la antigüedad como se estudiaban los sentidos y realmente a una persona o a un niño le empezaban a refinar los sentidos así como lo decíamos anteriormente que se, se veían cinco mil tonalidades de colores, en el olfato también era así, porque a través del olfato se sabía si la persona estaba mintiendo y de ahí viene aquello de que cuando algo está por ahí como que saben que no es verdad, dice esto me huele mal pero es simplemente un recuerdo de lo que lastimosamente perdimos en otrora.
1: Ahora vamos con el sentido del tacto. Ustedes se han dado cuenta, queridos oyentes, en el caso de una persona que es ciega, ellas desarrollan como algo natural y a través de lo que es la parte instintiva, el sentido del tacto. Lo desarrollan con una capacidad, porque como carecen del sentido de la vista, entonces el tacto se desarrolla. Y lo más lindo del tacto es uno aprender a sentir a Dios, porque uno con el tacto siente a Dios, porque puede tocar a los vegetales, puede llegar y, y uno tocar a un animal, a un caballo, una vaca, cualquier animal que, que nosotros conocemos domésticos, y uno con el tacto se da cuenta que ahí está la expresión de Dios. Entonces es muy importante que el tacto sea educado. No podemos permitir que el ego se vaya robusteciendo a través de la mala educación del tacto. Por eso, como nos enseña el maestro, te dimos un sentido el tacto y tocaste lo que no debías tocar. Entonces, el tacto le permite a uno con, con una sensibilidad poder sentir y percibir a Dios.
2: Ahora continuamos con la tercera gracia de la medicina. Tener un vehículo físico que responda a una curación. Ese vehículo físico es nuestro cuerpo, entonces, qué interesante este punto porque no todos los cuerpos responden a una curación. Por eso es que dicen los grandes sabios que todas las enfermedades se curan, mas no todos los enfermos se pueden curar, porque de por medio está este punto. Si la persona tiene un cuerpo físico que le responda a una curación, entonces la persona asimilaría todo el proceso que tiene que ver con las vitaminas, que tiene que ver con las terapias y todo lo que le tienen que hacer. Inclusive cuando una persona es deportista y tiene un accidente, ¿qué le dice el médico? Gracias a Dios usted es un deportista, porque la estructura de su cuerpo soportó el accidente de una forma más fácil.
1: Por eso todas las recomendaciones que se han dado en, en los temas pasados con referente a la alimentación, con referente al paranayama, con referente a nosotros poder consumir eh, buenas vitaminas, proteínas, estar haciendo nuestros chequeos médicos para nosotros permanecer de una buena salud, ya que uno no sabe por cuestiones de la vida, sea la persona joven, sea madura o que ya la persona esté en su vejez, esa persona, su cuerpo físico tenga una estructura biológica celular en las mejores condiciones para que cualquier cosa que se presente pueda enfrentarla y salir avante de ese proceso.
2: Claro que sí, así está pasando con aquellos virus o bacterias que se presentan que sabemos que esas bacterias... Esos virus que se presentan, pues, a veces son letales en las personas que tienen enfermedades de base, en personas que el cuerpo físico no está apto o no responde para una curación. A aquellas personas les hacen el mismo procedimiento que una persona que tenga mejor salud y no responde. Por eso, queridos oyentes, la salud es un tesoro y debemos nosotros vivir estas gracias. Y como lo decía Héctor al principio de, de este programa, esa gracia nos la da Dios, pero nosotros debemos colaborar con la divinidad, porque si nosotros no cuidamos esta parte física, cuando venga alguna situación de salud, nuestro cuerpo no puede responder porque realmente está en condiciones lamentables para aquello.
1: Es bien que todos nuestros oyentes sepan que todo en exceso es deceso. Necesitamos llevar una alimentación muy balanceada. Esa alimentación y ese equilibrio en la vida nos va a permitir que la estructura de nuestro cuerpo físico tenga una buena salud. Recomendamos no trasnochar. Una persona que quiera vivir, que quiera vivir sana, debe aprender a acostarse temprano y a levantarse temprano. Dice una canción... El agua fresca se agarra con la salida del sol. Si nosotros aprendemos a acostarnos temprano y a madrugar, vamos a recibir lo que es el prana, el aire puro que hay en horas de la mañana. El universo deposita en nuestro planeta, atrás de los astros, unas fuerzas tan especiales que solamente las reciben aquellas personas que aprenden a madrugar. Así que... Si nosotros miramos la vida del campesino, el campesino se acuesta temprano y se levanta temprano y nosotros podemos darnos cuenta la vitalidad que tiene un campesino.
2: Y nos damos cuenta que desafortunadamente con el ajetreo de las ciudades o con el, el, la vida tan agitada que hay en las ciudades, las personas se acuestan tan tarde, pero se levantan también tan tarde y eso conlleva que la persona pierda vitalidad. Al perder esa vitalidad, pues lógicamente vemos que las personas entre más jóvenes son más débiles ante las eh, ante las enfermedades y son más propensas a contagiarse. Y es por aquello, porque necesitamos tener esos hábitos, esos sanos hábitos de acostarse temprano. Y también, lógicamente, levantémonos temprano. Cualquiera puede decir, es que me da muy duro levantarme temprano, me da mucho sueño, no soy capaz. Porque claro que sí, en la madrugada o en la mañana, cuando la persona se levanta, siente que esas cobijas le pesan muchísimo para pararse. Pero eso ocurre porque se acuesta tarde. Pero hagamos el ensayo, queridos oyentes, si nos acostamos temprano, ustedes podrán comprobar que en la mañana el cuerpo está está predispuesto a levantarse, a tomar el prana, como lo enseña la doctrina gnóstica, para poder tener esta gracia de tener un vehículo físico que responda a una curación.
0: Gnosis. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
2: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración
1: cuarta gracia de la medicina, respetar a Dios y a la Madre Naturaleza, son cosas trascendentales que nos ayudan a nosotros a comprender el respeto que debe, debemos tener con la vida, es tan trascendental y a la vez esotérico, porque muchas veces nosotros los seres humanos entendemos que debemos respetar a Dios y a la Madre Naturaleza en una forma trascendental, pero también debemos entenderlo en un aspecto esotérico. Porque respetar a Dios está relacionado con el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y para respetar a la madre naturaleza debemos entender y comprender que en la madre naturaleza a través de los cuatro elementos se encuentran las expresiones de Dios en la vida. Así que nosotros debemos respetar la vida en todos los sentidos. Nosotros en la madre naturaleza encontramos el reino vegetal, el reino animal y por último encontramos al reino humano que nos, ha, nos han dado el don de la razón y con ese don de la razón desarrollamos nosotros la inteligencia para poder llegar y acercarnos a Dios, a amarlo, desarrollar la espiritualidad, despertar conciencia y para nosotros respetar a la madre naturaleza debemos respetar todos los reinos no matar la vida ya que para respetar a la madre naturaleza está relacionado con el quinto mandamiento de la ley de Dios no matar en ninguno de los aspectos en el sentido más completo de la palabra entonces nos damos cuenta cómo nuestro planeta tierra el planeta tierra en estos momentos agoniza los ríos se están secando. Las montañas se están prácticamente acabando. Todo ese color verde tan hermoso se está acabando. Y es porque nosotros los seres humanos no hemos respetado la vida. Nos damos cuenta cómo esas especies de animales que son tan lindos, que hay en, nuestro, en el mundo, que hay en nuestro país Colombia, y están en vía de extinción. Y eso simplemente es un síntoma que hay un desequilibrio en la naturaleza y es porque no hemos aprendido a respetar a la madre naturaleza ni a Dios.
2: Esta gracia nos indica que debemos estar dispuestos. No es que me tocó, que porque me dijeron, sino estar dispuesto y cuando no está dispuesto es porque se predispone a realizarlo, porque desde lo más profundo de su corazón siente la necesidad de amar ...y respetar esa madre naturaleza, de respetar a Dios en todas sus expresiones. Solo así la persona, cada uno de nosotros puede ir encarnando esta gracia tan bella de la medicina... ...que es respetar a Dios y respetar la madre naturaleza. Cuando hablamos de respetar a Dios, debemos tener en cuenta también ese aspecto femenino de Dios que es la Madre Divina o la Virgen, como se le quiera nombrar, y en todos los nombres que tenga en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran. Pero ella es esa Madre que nos guía, esa Madre que nos ayuda. De igual manera, está el Padre o Dios, que también es un deber para nosotros respetarlo. La Madre Naturaleza nos concede a nosotros todo. Porque nosotros estamos en el seno de ella y ella nos amamanta. Desde muy pequeño nos da el alimento, todo. Mientras nosotros estemos en su seno y cumplamos las leyes de la naturaleza y la respetemos, nada nos faltará porque ella nos lo dará todo.
1: Y, y hay algo muy importante, Ruth, y para todos nuestros oyentes. Nosotros debemos, si queremos ganarnos el derecho de vivir, de tener una buena salud, de comprender los misterios de la vida, que son unos misterios tan lindos como nos lo habla el Venerable Maestro Samael y el Venerable Maestro Lakshmi, es nosotros aprender a ayudar la vida. Cuando nosotros tenemos en nuestra casa nuestras plantas, no las dejemos secar, no las dejemos marchitar. Hay una frase célebre que dice, por eso hay una frase célebre que dice lo siguiente... Cuando visitas a tu médico y si ves en el consultorio o en la parte de afuera las plantas marchitas, no entres a ese consultorio, porque nos damos cuenta de que la vida es lo más importante. Aconsejamos que cuando nosotros vamos por la calle y vemos a aquellos animalitos aguantando sed, hambre, démosles de comer, porque ellos forman parte de la vida. Y si forman parte de la vida es porque forman parte de Dios. Si nosotros vemos a nuestros semejantes a los seres humanos, tantas personas en la calle, aguantando hambre, sed, desnudos. Nosotros estamos en el deber, si, si nosotros tenemos conciencia, que es la que Dios nos ha dado, de esa manera vamos a poder ayudar a la humanidad y nos vamos a ganar el derecho de poder vivir y tener una buena salud.
2: Así es, la naturaleza, como lo decíamos anteriormente, nos los brinda todo. Pero nosotros también debemos, en ese respeto a la naturaleza, enseñemos a nuestros niños a que si pasan por un jardín no arranquen las flores, que no arranquen las hojas de las plantas porque ellas tienen vida. Según estudios científicos, la vibración de una planta cuando la maltratan cambia porque ellas sienten. Los animales también sienten. Entonces es muy importante que nosotros las personas adultas, enseñemos a nuestros niños lo que es el respeto a la naturaleza, el respeto a la vida. Así cuando llegue a la juventud, va teniendo ese sentir, porque quien respeta la vida, tiene derecho a vivir. Y quien tiene derecho a vivir, pues es aquellas personas que tienen la gracia de la medicina.
0: Estás escuchando Magazín de la Tierra al Cielo Aquí en Radio Gnosis Colombia.
2: Proverbios de la psicología gnóstica.
0: Quien sienta dolor o se sienta herido cuando lo calumnen, lo acusen
1: o le levanten falsos testimonios, es señal de que todavía tiene vivo el yo del orgullo. Venerable Maestro Samael Aumbeor.
2: Hay una frase muy linda del Maestro Samael Aumbeor, fundador de la Iglesia Gnóstica en el mundo, que es, con la muerte se trasciende la muerte por toda una eternidad. Qué lindo, qué lindo cuando nosotros comprendemos, queridos oyentes, que la muerte... Que puede trascender la muerte es la muerte psicológica y esa muerte psicológica que es es dejar de ser lo que hemos sido eliminar esos defectos psicológicos que nos causan tanto daño que nos llevan a tener problemas con nuestra familia que nos llevan por inconsciencia a tener problemas económicos e inclusive nos llevan a enfermarnos por eso, queridos oyentes, esta es la quinta gracia de la medicina, estar dispuestos a morir. Porque para una persona morir psicológicamente debe estar dispuesto, debe tener ese sentir y ese anhelo de querer ser cada día diferente.
1: Nos enseña el venerable maestro Samael Ruth que si una persona quiere encontrar la razón de vivir, debe aprender a morir. Estamos hablando... De la muerte psicológica. Estamos hablando de la, de la muerte de nuestros propios defectos psicológicos. Poder nosotros eliminar todo el mal que hay en cada uno de nosotros, todo lo negativo, todas aquellas pasiones, todas aquellas cosas que verdaderamente nos amargan la vida y que lamentablemente amargamos la vida de los demás por esas expresiones psicológicas que son demasiado negativas.
2: También nos dice el maestro Samael, Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Ahí es donde nosotros, queridos oyentes, necesitamos hacer ese cambio radical. Necesitamos cada día ir despertando la conciencia, eliminar esos elementos negativos que nos causan tanto daño. Esas siete cabezas de legión o pecados capitales, y que florezca dentro de cada uno de nosotros lo que son las siete virtudes universales. Qué lindo, qué lindo fuera la vida, cómo sería de diferente si cada uno de nosotros determináramos morir, si estuviéramos dispuestos a morir. Vamos a poner un ejemplo, si una persona viene a alguien y lo insulta, pero esa persona está dispuesta a morir porque quiere encarnar esta gracia de la medicina, entonces comprende que es el agregado psicológico del vecino o de aquella persona que le está agrediendo y de esa manera vamos despertando conciencia. Si la otra persona también está dispuesta a morir, entonces puede que se presenten situaciones en la vida cotidiana porque somos seres humanos y las situaciones, los problemas, los inconvenientes son inherentes a la vida. Pero cuando queremos hacer un cambio radical, cuando estamos dispuestos a morir, entonces vamos a tener una actitud diferente. Debemos auto observarnos, queridos oyentes, porque el agregado psicológico, poniendo como ejemplo la ira, ella no llega de insofato. Cuando la persona algo le incomoda, algo se le mueve por dentro, ese es ese elemento. Entonces es donde la persona debe respirar profundamente y contar de uno a seis y luego de seis a uno para que así ese elemento no se pueda expresar y no lo alimentemos y así es como se alimenta la conciencia.
1: El venerable maestro Samael nos habla en el libro Catecismo Gnóstico de las obras de misericordia y todos nosotros pues la conocemos porque están las obras de misericordia corporales y espirituales y entre esas obras espirituales, entre esas obras de misericordia espirituales, encontramos nosotros un punto muy importante, soportar con paciencia los defectos de los demás. Para uno poder desarrollar esa paciencia y poder uno tener esa, esa nobleza y ese amor hacia los demás, necesitamos tener mucha paciencia y eso solamente lo puede lograr aquella persona que esté dispuesta a morir que quiera ser un elemento de cambio en su vida. Entonces cuando la persona toma la determinación de morir y hacer un cambio en su vida, está dispuesta a enfrentarse a todas las adversidades de la vida, a todos esos eventos desagradables, inclusive eventos agradables que inclusive nos lleva a la fascinación y que en ocasiones nos olvidamos de nosotros mismos. Esos eventos desagradables que nos lleva a tener reacciones negativas. Ya sea de soberbia, de ira, de orgullo, de lujuria Esos eventos nos hacen olvidar de nosotros mismos Pero el que está dispuesto a morir se enfrenta a aquello Y vence todas esas tentaciones Y cuando hay esos eventos agradables Que en ocasiones uno se fascina tanto por aquello También nos olvidamos de sí mismos Y ahí no vamos a ser capaz de morir psicológicamente Así que debemos tomar la decisión
2: Bien, los invitamos a escuchar la plegaria del caminante del sendero de la vida, que es una inspiración del maestro Lakshmi.
0: Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo. Llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad... Ven en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios.
1: Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la etapa final de este tema de las 10 gracias de la medicina quedaremos pendientes para la segunda parte para seguir compartiendo dejamos pues estas reflexiones este mensaje en la conciencia de todos ustedes para que día a día podamos ser personas diferentes como nos le enseña a nosotros la Gnosis nos dice el venerable maestro laxmi en uno de sus proverbios donde dice lo siguiente la vida la vida es un desdoblamiento de Dios que se sacrifica en el organismo de una planta, de un animal y de un ser humano. O sea, qué lindo, qué lindo es Dios, qué linda que es la vida. Y por eso, por eso en este programa se enseña eso. Cada día necesitamos acrecentar nuestros valores. Luchemos por encarnar las virtudes del alma. Luchemos por tener la gracia de Dios, encarnarla, tener aquellos dones que nos va a permitir cada día ser mejores humanos, sentir las ganas de la conquista del espíritu, la conquista de nuestro ser. Necesitamos crear nuestras almas, ya que como las Sagradas Escrituras lo dice, con paciencia poseeréis vuestras almas. Necesitamos tener mucha paciencia, pero mucha paciencia para lograr esas metas espirituales, ya que hemos tenido la paciencia y el coraje. Para nosotros llegar y adquirir un diploma, una carrera universitaria, tener nuestra empresa, lograr tener todas las metas que tenemos a nivel terrenal, queremos proponerle y así nos lo enseña el maestro Samael, nos lo enseña el maestro Lakshmi, a través de nuestra sagrada institución, la Santa Iglesia Gnóstica, encontramos nosotros los métodos y las herramientas para nosotros cada día ser mejores.
2: Los invitamos a todos a que se inscriban a los cursos que se dan de Gnosis de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aumbeor. En el país donde ustedes se encuentren, pueden contactarse con el número de aquí de Radio Radionosis y empezar ese camino, ese camino del de despertar de la conciencia para poder salir adelante en estos estudios maravillosos que son... La doctrina gnóstica.
1: Bueno, entonces los estaremos esperando en nuestro próximo programa, Magazine de la Tierra al Cielo, aquí en Radio Gnosis Colombia. No olvide que habló para ustedes Ruth Vázquez y Héctor Fabio Cardona. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.